0: Nosso programa da agricultura familiar, a voz do campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar, vai estar psicado vivo sua fazendo um diálogo com a população. Vai estar vivo com sua fazendo um diálogo com a população.
1: Olá para você que está sintonizado nesta emissora e para quem nos acompanha pelas plataformas digitais e redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o YouTube.
2: A cada 15 dias lançamos uma conversa sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade.
1: No episódio de hoje vamos falar sobre as pautas e projetos que estão sendo discutidos e votados na Câmara Federal em Brasília, como a PEC do Voto Impresso e
2: as Privatizações. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. É, ouvintes, se
1: liga que o papo vai começar. Vamos conversar com o deputado federal Carlos Veras, do PT de Pernambuco, sobre tudo o que está acontecendo no Congresso e quais projetos impactam na classe trabalhadora do campo e da cidade.
2: No dia 10 de agosto, a Câmara rejeitou e arquivou a proposta de emenda à Constituição para que o voto voltasse a ser impresso em eleições, referendos e plebiscitos. Para que fosse
1: aprovada, a PEC do voto impresso precisava de, no mínimo, 308 votos em dois turnos de votação. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou por 229 votos favoráveis, 218 contrários e um Abstenção a PEC do voto impresso obrigatório. Um dos deputados que votou favorável à rejeição da proposta foi o deputado Carlos Veras. Pernambucano de Tabira, Carlos Veras, 40 anos, é agricultor familiar, casado e pai de quatro filhos. Formado em serviço social, Veras iniciou sua trajetória política aos 18 anos, como presidente da Associação Rural de Poço de Dantas, em Tabira. Depois assumiu outros postos de comando no movimento sindical e de agricultores. Foi coordenador do Complexo das Cooperativas do Sertão, secretário-geral da Cooperativa de Crédito Ecosol GU, tesoureiro da Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT, vice-presidente da CUT Pernambuco na gestão 2006-2012 e presidente no período de 2012 a 2018. Neste ano, em 2018, foi eleito deputado federal, com votos em todos os municípios pernambucanos e no distrito de Fernando de Noronha.
2: Acusações a fraudes nas urnas eletrônicas e ataques aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa tem sido a postura do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, como foi a votação e o que o senhor tem a dizer sobre essa PEC?
0: Essa é uma vitória importante, porque o Congresso Nacional reafirma a defesa no Parlamento da Democracia, do Estado Democrático de Direito, reafirma que terá eleições em 2022, eleições transparentes, eleições limpas, porque as urnas eletrônicas são auditáveis, é um sistema seguro, que eu fui eleito, o Bolsonaro foi eleito presidente, foi eleito deputado, que outros presidentes como Fernando Henrique, Lula, Dilma, os filhos de Bolsonaro, todos nós, os prefeitos, os governadores, os vereadores, as vereadoras, os senadores foram eleitos e eleitas pela urna eletrônica. A urna eletrônica, no dia da eleição, ela é acompanhada por quatro fiscais, por quatro mesários na verdade, e os fiscais dos partidos que no momento, inclusive, é impresso o boleto da urna que sai zerado e é assinado por eles. Quando termina a votação, é impresso o boletim com o resultado da eleição daquela urna e todos assinam não tem conexão com a internet não tem perigo de, de fraude para ter uma fraude, todos os mesários tinham que concordar em votar no lugar das pessoas. O que Bolsonaro tentou fazer foi uma cortina de fumaça para tentar desviar o foco da CPI que está mostrando que ele queria um dólar por cada vacina da Alcovaxin cometeu corrupção, cometeu inclusive crime de atentado à saúde pública, porque as pessoas estão morrendo porque ele não tomou as providências ele jogou contra as medidas de segurança, contra o isolamento social não comprou as vacinas, não aceitou as ofertas oficiais para a compra das vacinas, para que a gente tivesse hoje mais de 80% da população brasileira brasileira vacinada, na segunda dose inclusive, e o parlamento deu uma resposta segura nós não vamos admitir atentado à democracia, atentado ao sistema eleitoral você já imaginou, por exemplo, numa eleição é, no local de votação, lá no município na eleição para prefeito, ela sendo apurada contada manualmente, como eles queriam naquele voto, impresso pelos representantes dos candidatos, com a participação dos eleitores, sem a participação da justiça eleitoral, sem a participação da polícia e da justiça, sem um órgão que possa ser isento no processo você não tinha resultado final da eleição. Bolsonaro cria uma eleição onde ele fizesse a eleição e onde ele apurasse e divulgasse o resultado. Não vai ser do jeito que ele quer. Se ele quiser ser novamente presidente da república, ele dispute no sistema que ele sempre disputou. E essa é uma vitória da democracia, é uma vitória da reafirmação dos poderes da sua independência e da Câmara dos Deputados.
1: Deputado, a agenda liberal do governo federal continua em aceleração. É privatização da Eletrobras e venda dos correios. Carlos Veras, quais os impactos dessas privatizações para a população?
0: O da Eletrobras, o impacto é imediato com o aumento, inclusive, da conta de energia. A conta já foi repassada para os trabalhadores e trabalhadoras. Veja que absurdo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é a grande referência do governo Bolsonaro, dos bolsonaristas, é o exército, e é as forças armadas, as forças armadas que tomam conta do sistema elétrico. Porque é uma questão de soberania nacional. O Brasil está vendendo, está abrindo as portas para outros países tomar conta do nosso sistema elétrico, dos nossos rios, das nossas águas, porque mais de 52% é da energia vem, inclusive, das hidrelétricas. E imagine a situação nossa aqui em Pernambuco, a CHESP privatizada, e nós tentamos tirar a CHESP do esboço da privatização, mas passou, e isso coloca em risco, em risco São Francisco, em risco as adutoras, em risco a soberania nacional. Nos Correios é outra aberração, outro absurdo. Os Correios, só em 2020, foram mais de 2 bilhões de reais de lucro. É uma empresa que dá resultado para o Brasil e faz as entregas das correspondências em lugares distantes. Eu quero ver se uma empresa privada vai fazer entrega de correspondência na zona rural, nos lugares mais distantes, nos menores é, municípios, isso é uma questão também é, de um serviço, é de soberania nós tentamos inclusive impedir que fosse fechado agências é, dos Correios em pequenos municípios que tem agência do, dos Correios como um correspondente, inclusive bancário, porque não tem bancos naquele município onde as pessoas pagam os seus boletos, onde recebem os seus benefícios da Previdência então é um ataque à soberania nacional é um ataque ao patrimônio do povo brasileiro e não para por aí porque ele quer privatizar os bancos em especial o Banco do Nordeste, a Caixa Econômica com o Banco do Brasil, atentando agora e, e dizendo que inclusive não vai é, mais concluir a, a obra inclusive da transnordestina é um ataque total à soberania nacional mas nós vamos continuar aqui sendo resistência na defesa do que é público na defesa das empresas públicas porque o que é público é do povo é do Brasil e nós vamos continuar defendendo
2: agradecemos pela participação do deputado federal Carlos Veras que esteve conosco nesta edição
1: e vamos seguindo com o nosso papo, que tem muita coisa legal ainda.
0: Sindicato de Portas Abertas, em participar, lutando pelos direitos da agricultura familiar.
2: Vamos ouvir a mensagem da diretora de política agrária, Maria Giovaneide, agiu, sobre o papel e a importância do sindicato rural na vida do
3: povo do campo. Olá, companheira Ilka. Olá, companheira Gleice. Estamos aqui no programa A Voz do Campo. Fazer uma saudação especial a homens e mulheres e a nossa juventude do campo e da cidade. Mesmo em tempos de pandemia, a FETAP vem desenvolvendo várias ações em defesa de vacina no braço, comida no prato... Para que possamos ter uma sociedade mais justa e igualitária, a campanha Sindicato de Portas Abertas é para fortalecer cada vez mais a nossa luta do movimento sindical, fora Bolsonaro, em defesa da vida, por direito e por você.
1: Agosto Lilás, mês marcado pela conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Vamos ouvir uma canção que fala da luta das mulheres, de Clarice Falcão, Eu Sou o Problema Meu. Você está sintonizado na Voz do Campo, o podcast da FETAP. Não sei de ninguém que me por dois caminhos pra você, em
3: um negócio armado Reconheceu um documento Que explicita em papel Legalmente eu sou sua Quando eu disse sim Aquela hora, eu disse sim Aquela hora, eu não disse sim Por toda a eternidade Eu não sei se você tá Por fora, mas eu mantenho Registro, compra e venda Feito uma propriedade pessoal Não me leve a mal Mas você não Aprendi
2: consegue. Em agosto, mês em que celebramos 15 anos da Lei Maria da Penha e 38 anos de morte da sindicalista Margarida Alves, a FETAP, Sindicatos e a Casa da Mulher do Nordeste visitaram comunidades rurais que atuam no projeto Mulheres e Juventudes pela Agroecologia e pelo fim de todas as formas de violência.
1: As entidades visitaram grupos de mulheres e jovens do Sertão Central, Sertão do Pajeú, região metropolitana do Recife e da Zona da da Mata Sul. Dialogamos sobre a realidade de cada região nesse momento de pandemia e fizemos a entrega de cestas básicas com produtos da agricultura familiar. O projeto será executado de 2021 a 2023 com apoio da Agência de Cooperação Alemã Misério. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da Fetap nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast.
2: É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP Underline Oficial e no Facebook e Youtube FETAP.Oficial.
1: Obrigada pela companhia e não esqueçam de continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento social e a higienização das mãos. Nos encontramos no próximo episódio.
0: Depois do campo, vai ser despendido agora o podcast da FETAP,
2: até outra hora. Uma realização, FETAP,
0: Sindicatos e Contag.